0: Hablemos de los híbridos en la Biblia. Híbridos. ¿Híbridos? Sí, ya sabes, esos monstruos que están son mezcla de dos especies, mitad animal y mitad hombre, mejor conocidos como los seres mitológicos, como los centauros, los minotauros, las sirenas, los sátiros. Ya sabes. Pero cómo esos aparecen en la Biblia? Sí, aparecen en la Biblia. Principalmente los encontramos en Isaías 13, del 21 al 22, y en el capítulo 34, en el versículo 11 y en el 14. Esos versículos enumeran seres como faunos, sirenas, dragones, demonios o centauros. Incluso en 2 Samuel 20:23 encontramos la historia de Benaías que lucha contra los hombres león de Moab. Ahora, si tú agarras la Biblia de tu librero y buscas esos pasajes, no vas a encontrar a esos seres, porque para hacerlo tendrías que hacer un copilado de diferentes versiones, y algunas de ellas bastante viejas. Por ejemplo, solo en la Septuaginta encontrarás la palabra sirena y on centauro, la primera en Isaías 13 y la segunda en el capítulo 34. En la versión del oso es donde encuentras la palabra sátiro y la palabra dragón, ahí en Isaías 13 también. Ahora, aquí viene lo bueno. ¿Qué pasó para que esas palabras estuvieran en un principio en nuestras Biblias, pero con el paso del tiempo en las versiones más actuales ya no estén? Lo que sucede es que esas palabras son de muy difícil traducción. Son inciertas, se usan poco. Y no es el propósito de este podcast adentrarnos en los estudios etimológicos y filológicos de las palabras, lo cual te recomiendo que hagas más adelante. Pero lo abordaremos de una manera general, tratando de llegar a conclusiones también. Digamos que es más o menos obvio que los traductores contemporáneos no crean en ese tipo de seres, y que a lo largo de las eras y de los años se tergiversó el significado de esas palabras hasta que en algún punto, en algunas traducciones del pasado, llegaron a aparecer esos nombres de esos seres extraños. Y para corregir esos errores, y puesto que en definitiva los traductores contemporáneos no creen en esos seres, intercambiaron aquellas palabras por chacales, por búhos, por avestruces, por cabras. Concluyendo que en realidad los profetas se referían a ese tipo de animales. Porque insisto, hoy es inconcebible creer desde la biología moderna que ese tipo de seres mitológicos hayan existido pero la verdadera pregunta es si realmente los profetas creían que existían ese tipo de seres. Y si era así, ¿qué implicaciones tiene esto? Y para responder a la primera pregunta diremos que lo más probable es que los profetas y los escritores que hablaron sobre estos seres mitológicos sí creyeran en la existencia real de ellos. La primera referencia e inmediata, como lo hemos visto antes, es el libro de Enoch, que para la cultura judía era un libro de referencia. Al principio del capítulo 86 y del capítulo 88 del libro de Enoch, leemos cómo los ángeles que descendieron y corrompieron su carne teniendo relaciones sexuales con las mujeres, dando origen a los nefilims y a los gigantes, también hicieron lo mismo con ciertos animales, dando origen a los seres mitológicos de los que venimos hablando. Otras referencias que nos hacen suponer que los profetas realmente creían en esos seres cuando escribieron esas palabras es lo que podemos encontrar lo escrito en el Talmud, en el Tratado del Sanedrín, en el Folio 109, donde nos narra sobre las mutaciones, donde hombres son transformados en otros animales. Y no propiamente nos habla de animales mitológicos, pero sí nos da una buena referencia de la ideología de los judíos de aquel entonces. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el Midrash donde hay una ley en donde se tiene que bendecir cuando uno presencia la mutación o la transformación de un ser a otro ser. Otro ejemplo lo volvemos a encontrar en el Talmud, en el Tratado de Mejorot, en el Folio 8. Ahí habla explícitamente de las sirenas, que son hijas del mar, que se reproducen, que tienen un alma. También los exegetas del Pentateuco, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, versículo 10, nos habla de sirenas, porque ahí se habla de almas que viven en el mar, y los comentaristas explican que está haciendo referencia a sirenas. Y bueno, no olvidemos que también el libro de Enoch hace referencia a estos seres acuáticos. Entonces, tomando en cuenta estas referencias, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente los escritores del Antiguo Testamento y los profetas realmente creían que sí existían este tipo de seres. Y si es así, entonces, ¿qué implicaciones tiene? Establezcamos primero que nada Que esas palabras, que esos versículos Fueron inspirados por Dios Porque de lo contrario tendríamos que admitir Que hay una porción en nuestras Biblias Que no es inspirada por Dios Y eso iría en contra directa De la inerrancia que nosotros defendemos de la Biblia La primera posibilidad sería Que esos seres mitológicos realmente sí existieron y que la mitología, más que ser puros cuentos, en realidad es la historia perdida de un mundo que desconocemos. La segunda, y que es más aceptada por la mayoría de las personas, es que Dios utilizó las creencias y fantasía de los profetas para hablarnos a través de eso. Pero si eso es cierto, entonces nos queda una pregunta más por resolver. Dios utiliza los cuentos. ¿Las fantasías y en último de los casos las mentiras para comunicarnos su palabra? Yo personalmente no lo creo. Pienso que Dios puede utilizar nuestra cultura, nuestro conocimiento, nuestros avances en el conocimiento para transmitir verdades que son inaccesibles de otra manera, pero no creo que para ello tenga que utilizar mentiras, pues es Dios, el Dios de toda verdad. Y eso nos lleva a otra posibilidad. Que en realidad esas palabras que se utilizaron para describir a esos seres sean una expresión metafórica para que pudiéramos entender otra cosa. Por ejemplo, como cuando se nos dice que se metió el sol. Hoy en día sabemos que el sol no se mete a ningún lado, pero se nos expresa de esta forma para hablar metafóricamente de un fenómeno óptico. Pero esa posibilidad es el caso de los textos que estamos estudiando. ¿Podríamos realmente creer que esos seres mitológicos en realidad están haciendo alusión a una metáfora? Pienso que no, porque si así fuese, porque en la actualidad los traductores contemporáneos no dejaron esas palabras? Puesto que si querían que nosotros ahora pensáramos que esos seres realmente hacían alusión a otra cosa, hubiera sido más fácil conseguir ese propósito dejando a esos seres mitológicos en la escritura para que nosotros reconociéramos que como no existen, está hablando de otra cosa. Sin embargo cambiaron esos seres por animales que sí existen. Porque al estudiar el flujo del texto nos hace todo pensar que estaban tratando de describir a seres que realmente existían. Y entonces nos queda una última pregunta, la más importante de todas. ¿Realmente creemos en nuestras Biblias? ¿Podemos confiarnos completamente de que lo que dice ahí escrito es cierto, aunque el mundo entero Diga lo contrario, aun cuando confronte todo lo que conocemos.